0: The ground I Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Svenja und Friederike ist heute leider nicht dabei. Wir haben nämlich ein bisschen terminliche Schwierigkeiten gehabt, uns alle unter eine Hut zu bekommen, so viel beschäftigt wie wir sind. Äh, naja, jedenfalls freue ich mich aber, dass mir gegenüber heute Lisa sitzt, unser Gast, der äh, bzw. die <lacht> heute mit uns über das Thema Antisemitismus sprechen wird. Lisa arbeitet nämlich an einem Forschungsprojekt mit zum Thema verbaler Antisemitismus im World Wide Web. In Berlin an der Uni ist das bei Professorin Monika Schwarz-Friesell. Die hat einen Lehrstuhl für allgemeine Linguistik inne. Ja, Lisa, was macht ihr denn eigentlich in diesem Projekt?
1: Wir untersuchen das Internet hin auf verbalen Antisemitismus. Da schauen wir vor allem in den Mainstream-Medien nach und werten da Kommentare bei Facebook aus, Kommentare bei YouTube oder auf Zeitungsseiten wie zeit.de, taz, Süddeutsche. Die Bandbreite ist sehr groß. Und diese Kommentare ordnen wir dann mit Hilfe von verschiedenen Programmen ein und werten das aus, sodass wir halt letztlich eine quantitative Analyse und eine qualitative Analyse der Kommentare haben. Das heißt, dass wir einmal wissen, wie viel antisemitische Kommentare es gibt, aber auch in welcher Qualität der Antisemitismus dort auftaucht.
0: Was findet ihr denn da raus oder was, was sind Ergebnisse, die dabei rumkommen? Also das Projekt ist
1: äh, noch nicht abgeschlossen, aber wir haben so als Zwischenergebnis kamen wir mit einer Studie von 2007 so eine Stichprobe mit Internetkommentaren zu jüdischen Themen in der deutschen Mainstream-Presse verglichen mit Äußerungen zehn Jahre später, also 2017 und haben festgestellt, dass wir 2007 noch ca. 7,5% antisemitische Äußerungen hatten. Und jetzt, zehn Jahre später, sind wir halt bei 36%, was einfach mal ein Anstieg von dreimal so viel ist.
0: Was genau ist denn Antisemitismus? Was sind da die Kriterien, wonach
1: er das feststellt? Also wir orientieren uns an einer antisemitismus Definition von der International Holocaust Remembering Alliance, die auch letztes Jahr von der Bundesregierung verabschiedet wurde. Die würde ich einmal schnell zitieren. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Das klingt jetzt für mich auf
0: den ersten,
1: beim ersten Hören irgendwie so, als ob
0: das etwas ist, womit mein Umfeld jetzt gar nicht so zu tun hat, wo ich sagen würde, das ist ein Nazi-Problem, gehört in die rechte Ecke. Stimmt das?
1: Das stimmt leider nicht. Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir haben Antisemitismus in allen politischen Strömungen. Wir haben natürlich im rechtsextremen Bereich Antisemitismus, im linksextremen Antis Bereich auch Antisemitismus, sowie in der äh, gebildeten bürgerlichen Mitte finden wir Antisemitismus. Insgesamt kann man sagen, dass es sowas wie ein kollektives Gedächtnis auch gibt, wenn man sich große europäische Denker irgendwie anguckt. Luther, Hegel, Voltaire, die alle haben antisemitische Stereotype weitergetragen. Deswegen kann man vielleicht auch von Antisemitismus als einem Kulturwert sprechen, der über sehr viele Jahre halt Bestand hat und in unserem System drin ist, weil Antisemitismus eben nicht auf einem Vorurteilssystem aufbaut. Das heißt, ein Vorurteilssystem ist, wenn ich einen Einzelfall habe und den dann übergeneralisiere. Also wenn ich mir zum Beispiel Ostfriesenwitze angucke, wo Ostfriesen immer als ziemlich dämlich dargestellt werden, da hat vielleicht mal ein Mensch irgendwie einen dummen Ostfriesen getroffen und hat das dann einfach mal auf alle Ostfriesen angewandt. Also das heißt, es gab einen Einzelfall, einen individuellen, der dann so getan wird, als wäre diese ganze Gruppe von Menschen so. Und bei dem Antisemitismus ist es eben nicht so, weil sämtliche antisemitische Stereotype reine Konstrukte sind und fiktiv sind. Das können wir am Beispiel der Blutkultlegende sehen. Das heißt, die Blutkultlegende sagt, dass Juden nicht jüdische Kinder umbringen und mit deren Blut dann religiöse Rituale vollziehen. Dafür gibt es keine empirischen Belege, aber es ist halt ein Stereotyp, der jetzt gerade im muslimischen Antisemitismus sehr stark verbreitet ist. Und äh, das könnten wir jetzt theoretisch bei allen antisemitischen Stereotypen einmal durchspielen und würden am Ende zu dem Schluss kommen, dass das alles auf reiner Fiktion aufbaut und nichts mit der Realität zu tun hat wie... Adorno schon gesagt hat, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden, was wir einfach schon seit äh, Jahrhunderten haben. Ähm, die Blutkultlegende
0: ist mir jetzt so noch nie untergekommen eigentlich, aber was sind denn gängige Stereotype, die so in der breiten Mitte über Jüdinnen
1: und Juden verbreitet sind? Also relativ bekannt ist, glaube ich, dass Juden rachsüchtig sind und gierig, sie wollen möglichst viel Geld haben und die Welt beherrschen. Das sind irgendwie so Konstanten, die über viele Jahrhunderte immer wieder da sind. Das kann man heute an Verschwörungsideologien auch sehr gut sehen, die eigentlich im Kern immer darauf abziehen, dass es irgendwie eine größere Macht gibt, die die ganze Welt beherrscht und dass es eigentlich die Juden sind, die die ganzen Banken kontrollieren oder die die Medien kontrollieren, die halt irgendwie die ganze Macht für sich haben. Und dass es eigentlich sowas wie eine wirkliche Regierung gar nicht geben würde. Und was heutzutage auch immer wieder auftaucht, ist, dass die meisten Leute wissen, dass es sich gesellschaftlich irgendwie, dass es nicht mehr so cool ist zu sagen, ah, die Juden sind ja dieses und jenes, Heute versuchen die Menschen über die Umwegkommunikation darauf zu kommen, dass sie statt Juden einfach immer Israel sagen, dass sie die klassischen Stereotype einfach auf Israel übertragen. Das heißt, dass die ähm, Semantik eigentlich immer die gleiche bleibt, nur dass, also die Semantik ist, dass der Inhalt, dass Juden und das Judentum entwertet werden, nur dass die, das sprachliche Gebilde sich Verändert Also, dass wir eine andere Syntax und eine andere Lexik haben und einen anderen Stil, je nach Zeit, immer angepasst. Aber inhaltlich bleibt der Antisemitismus immer derselbe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
0: sehr viele Menschen von sich jetzt nicht behaupten würden, dass sie antisemitisch seien, aber äh, dass sie lediglich Kritik an Israel äußern. Wie
1: kann man denn Israel-Kritik von Antisemitismus abgrenzen? Israelkritik und Antisemitismus kann man gut voneinander abgrenzen. Vorweg gesagt, Israelkritik ist an sich nicht antisemitisch. Eine Israelkritik ist legitim und man darf und man muss natürlich die israelische Siedlungspolitik oder Militäraktion oder die israelische Regierung kritisieren, um, den, um die Abgrenzung zu Antisemitismus aufzuzeigen ist es hier hilfreich, sich einmal den Sprechakt der Kritik anzugucken. Also Kritik wird äh, definiert als eine kommunikative Handlung, die realitätsbezogen, wahrheits- und problemorientierte Bewertung vermittelt, um eine Veränderungsmöglichkeit aufzuzeigen, die als Verbesserung bzw. Problemlösung zu erachten ist. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich kritisiere, dass du widerliches Wesen existierst, dann ist das keine Kritik, obwohl ich vorher gesagt habe, ich kritisiere dieses und jenes, aber letztlich ist das halt einfach eine persönliche Beleidigung und hat eben nichts mehr mit Kritik zu tun. Wenn ich jetzt rausfinden möchte, ob eine Aussage eine Israel-Kritik ist oder israelbezogener Antisemitismus, dann kann ich das an so ein paar Parametern festlegen. Erstmal kann ich natürlich gucken, ob es die Definition einer Kritik erfüllt oder nicht und dann kann ich weiterhin ähm, an fünf Definitionen schauen, ob es sich um israelbezogenen Antisemitismus handelt oder nicht. Diese fünf Definitionen sind von der European Monitoring Center on Racism and Xenophobia rausgegeben. Die sagen, dass ähm, eine Aussage antisemitisch ist, wenn Israel sein Existenzrecht oder das Recht zur Selbstverteidigung abgesprochen wird, wenn an Israel im Vergleich zu anderen Ländern ein doppelter Standard angelegt wird, wenn mittels antisemitischer Floskeln Symbole oder Bildern auf Israel oder Israelis referiert wird oder wenn die israelische Politik oder Israelis mit dem Nationalsozialismus oder mit Personen aus der Zeit gleichgesetzt werden – oder fünftens, wenn Juden weltweit für die Politik Israels verantwortlich gemacht werden. Sehr, sehr verkürzt ähm, wird das Ganze häufig auch in den äh, 3 Ds von Scharanski gemessen. Das ist einmal die Dämonisierung, die Delegitimierung und der doppelte Standard. Diese fünf Punkte waren das eigentlich nur noch mal ein bisschen weiter ausgeführt.
0: Da finde ich jetzt vor allem den doppelten Standard interessant, weil ich glaube, da kommen wir auch sehr schnell dahin, wo der Antisemitismus auch in der breiten Mitte sich bahnbricht oder einfach vorhanden ist. Kannst du da Beispiele nennen, wo sowas
1: passiert? Na, vor allem haben wir das in der BDS-Bewegung. BDS steht für Boycott, Desinvent and Sanctions on Israel. Das gibt, davon gibt es auch in Deutschland Gruppen. Und äh, diese Gruppe möchte halt Israel Komplett boykottieren, das heißt keine Produkte mehr aus Israel, aber auch keine akademische Zusammenarbeit mehr oder sowas Profanes wie Schüleraustausch mit Israel, das äh, möchte BDS alles nicht mehr, weil BDS sich für die Palästinenser einsetzt. BDS möchte so mit äh, friedlichen Mitteln Israel für den Umgang mit den Palästinensern kritisieren. Und sagt halt auch immer wieder, dass Israel Menschenrechtsverletzungen an den Palästinensern durchführt. Es beschränkt sich aber eben diese ganze BDS-Kampagne nur auf Israel. An keinem anderen Land in der Welt gibt es diese Boykottbewegung. Also in Diktaturen, in Ländern, wo die Todesstrafe, wo es die Todesstrafe gibt, haben wir einfach diese, diesen unikalen Fokus auf ein Land. Überhaupt nicht. Also diese, diese Superlative, dass Israel das schlimmste Land der Welt sei und äh, nur das BDS nur das Beste für die Palästinenser möchte, aber die terroristische Hamas im Gazastreifen zum Beispiel wird nicht kritisiert. Da sagen auch berühmte Leute wie zum Beispiel Judith Butler, dass die Hamas eigentlich eine linke soziale Bewegung ist, dass die Hamas aber eigentlich Israel zerstören möchte keine Juden auf ähm, palästinensischen Boden haben möchte und auch gegen ihre eigene Bevölkerung mit einer Brutalität vorgeht, sobald sie denken, dass die vielleicht in irgendeiner Weise mit Israel kooperieren könnten, das wird äh, von dem BDS komplett ausgeblendet. Der doppelte Standard bei BDS zeigt sich auch dadurch, dass es nie Proteste gegen Ägypten oder Jordanien geht, wenn es um das Recht der Palästinenser geht, sondern dass immer nur gegen Israel, Protestiert wird.
0: Du hast äh, gerade gesagt, BDS hatte einen unikalen Fokus auf Israel. Finden wir das auch zum Beispiel
1: in den Mainstream-Medien? Leider finden wir das sehr häufig in den Mainstream-Medien, dass Israel immer mit sehr pejorativen Adjektiven oder besonders brutal dargestellt wird. Es gibt eine klare Täter-Opfer-Rolle. Israel ist immer der Täter und die Palästinenser sind immer die Opfer. Und ähm, ich habe halt eine sehr monoperspektivische Berichterstattung, zum Beispiel am 16. April hat die palästinensische Hamas hat einen äh, sehr langen Tunnel vom Gazastreifen nach Israel gebaut, um eben Terroristen ins Land zu schmuggeln. Daraufhin, nachdem das israelische Militär diesen Tunnel gefunden hat, zerstören sie ihn. ZDF heute Titel zu diesem Sachverhalt, Israel zerstört Tunnel. Die Gewalt an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen reißt nicht ab. Da ist meine einzige Information, Israel hat einen Tunnel zerstört. Ich weiß nicht, wozu dieser Tunnel da ist, wer diesen Tunnel gebaut hat. Und mir fehlt diese Information, dass der Tunnel von der terroristischen, terroristischen Hamas gebaut wurde und auch, dass Terroristen durch diesen Tunnel geschmuggelt werden sollen, und letztlich wird durch diesen Titel zugeschrieben, dass Israel durch die Zerstörung des Tunnels eine Gewaltspirale quasi am Leben behält, erhält, am Gazastreifen.
0: Äh, woran würdest du sagen,
1: liegt es, dass so häufig so eine Monoperspektive eingenommen wird? Schwierig zu sagen. Also es hat natürlich was mit, der, mit dem Antisemitismus als Kulturgut zu tun, der erst seit den 1960er-Jahren in Deutschland aufgearbeitet wurde, dass Antisemitismus wirklich etwas so Schlimmes ist. Vorher hat eine Auseinandersetzung mit Antisemitismus nicht stattgefunden. Und etwas, was über so viele Jahre halt immer weiter reproduziert wird, geht auch in äh, 40, 50 Jahren nicht von jetzt auf gleich weg. Allerdings ist im Gegensatz zu dieser Aufarbeitung kommt eben eine Israelfeindschaft in der Medienlandschaft dazu, dann noch, dass die Bedeutung vom Internet, den sozialen Netzwerken immer wichtiger wird, dass dadurch antisemitische Ressentiments viel besser kommuniziert werden können und sich einfach viel, viel schneller verbreiten, dass Kommentarbereiche, dass sich da Diskussionen hochschaukeln, dass es sehr selten wirklich auch Kommentare gelöscht werden. Und eben auch, dass ich in Medien immer wieder lese, dass Israel ein Apartheidstaat ist, dass Israel immer der böse, fiese Staat ist, dass viele Leute nicht wissen, dass nicht alle Israelis Juden sind, dass einfach sehr viel nicht gewusst wird und einfach reproduziert wird. Also oft äh, ist auch
0: einfach ein mangelndes Wissen und ähm, nicht man ist nicht ausreichend informiert, um sich äußern zu können, reproduziert aber Ressentiments und, und ganz uralte äh, Klischees und, und Theorien einfach weiter, indem man selbst nicht ausreichend informiert ist.
1: Genau, es ist natürlich ein sehr einfaches Welterklärungssystem, was ich ähm, antisemitismus habe, wenn wir vorhin kurz auf Verschwörungsideologien gekommen sind, ist das natürlich auch etwas, was die Welt in Gut und Böse zerteilt, was für Menschen sehr einfach anzunehmen ist, gerade wenn es so sehr im kollektiven Gedächtnis irgendwie verankert ist.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Lisa. Ja, ne? Wir hören jetzt im Anschluss heute keine Predigt, sondern eher eine Art Impuls, der auch nochmal zeigt, was für eine lange Geschichte Antisemitismus eigentlich hat und wie tief verwurzelt in unserer eigenen Geschichte und Kultur ist. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss! tschüss. Meinst du, wir haben in Deutschland ein Antisemitismusproblem?
1: Ja schon, aber so vor allem mit Nazis oder wenn so Flüchtlinge Juden verprügeln. Obwohl, die können ja eigentlich auch nichts dafür. Die kennen das ja auch nicht anders, dass Juden halt der Feind sind. Aber sonst ist nach dem Holocaust eigentlich kaum noch was davon übrig. Gehört Antisemitismus zur deutschen Kultur? Ich nenne dieses Fremde schon an sich eine Plage und ein Verderben. Es ist noch mehr so zu nennen, weil die Juden ein verdorbenes und entartetes Volk sind.
0: Ernst Moritz Arndt, 1814
1: Ein solches verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes, durchteufeltes Ding ist's um diese Juden. So dieses 1400 Jahre unsere Plage, Pestilienz und alles Unglück gewesen sind und noch sind. Summa, wir haben rechte Teufel an ihnen, das ist nichts anderes. Da ist kein menschliches Herz gegen uns. Solches lernen sie von ihren Rabbinern in den Teufelsnestern ihrer Schule. Martin Luther, 1543 Das jüdische Volk wagt einen unversöhnlichen Hass gegen alle Völker zur Schau zu tragen. Es empört sich gegen alle seine Meister, immer abergläubisch, immer gierig nach dem Guten anderer, immer barbarisch, kriechend im Unglück, frech im Glück. Voltaire, 1785. Die Welt wird fieser, an wem mag's liegen? Der Schattenstaat, die Schurkenbank, der Gierkonzern. Wer nennt die Namen und die Sünden dieser feinen Herren? Rothschilds, Rockefeller, Schoros und Konsorten, die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars sorten. Lisa Fitz, 2017. Die unter uns lebenden Palästina sind durch ihren Wuchergeist seit ihrem Exil, auch was die größten Mengen betrifft, in den nicht unbegründeten Ruf des Betrugs gekommen. Immanuel Kant, 1798 Wie die Jungs von der Keinherzbank, die mit unserer Kohle zocken, Ihr wart sehr, sehr böse, steht bepisst in euren Socken. Baron Totschild gibt den Ton an, und er schießt auf euch Gockel. Der Schmock ist ein Fuchs, und ihr seid nur Trottel. Xavier Naidu 2014 der von ihnen vertretene Staat Israel hat mal wieder alles getan, um die Nachfolge Nazi-Deutschlands unter Adolf Hitler nachzuahmen. Wie gleichen sich doch der Überfall Israels auf den Libanon mit seiner verheerenden Zerstörung der Infrastruktur und den fürchterlichen Folgen an den Menschen mit Hitlers Überfall auf Polen und Russland?
0: Brief einer promovierten Person an die
1: israelische Botschaft in Deutschland 2006 Fällt euch denn hier nicht der begreifliche Gedanke ein, dass die Juden, welche ohne euch Bürger eines Staates sind, der fester und gewaltiger ist als die Eurigen alle, wenn ihr ihnen auch noch das Bürgerrecht in euren Staaten gebt, eure übrigen Bürger völlig mit Füßen getreten werden? Aber ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu ist wenigstens kein Mittel, als das in einer Nacht ihnen alle Köpfe abzuschneiden, und andere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee sei. Um uns vor ihnen zu schützen, dazu sehe ich wieder kein anderes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land zu erobern und sie alle dahin zu schicken. Johann Gottlieb Fichte, 1793 Du nennst mich Terrorist, ich nenne dich Hurensohn. Gebt George Bush einen Kopfschuss und verflucht das Judentum. Haftbefehl 2014 der Geist erkennt nur den Geist. Sie sahen in Jesu nur den Menschen, den Nazarener, den Zimmermannssohn. So viel war er, mehr konnte er auch nicht sein. Er war nur einer wie sie, und sie selbst fühlten, dass sie nichts waren. Am Haufen der Juden musste sein Versuch scheitern, ihnen das Bewusstsein von etwas Göttlichem zu geben. Denn der Glaube an etwas Göttliches, an etwas Großes, kann nicht im Kote wohnen. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1800 Mittlerweile langweilt es. Jeden Tag mehrere Artikel über den angeblichen Antisemitismus. Nicht Antisemitismus ist das Problem Deutschlands und Europas, sondern Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, neuerdings Islamphobie. Und hier wird künstlich wieder ein Problem geschaffen, was kein Problem zu sein scheint. Internetkommentar 2018, Zeit.de was sich in den letzten drei Wochen im Mittleren Osten ereignet, ist ausschließlich den Juden zuzuschreiben. Unterstützt von jüdischen Geldgebern aus London und Amerika versuchen sie die totale Kontrolle über die Araber zu gewinnen, damit ihre Geldgeber an die Ölquellen kommen und somit ihr schmutziges Geldschiebergeschäft, was die Juden bisher immer schon getan haben, fortzusetzen. Mensch an den Zentralrat der Juden in Deutschland, 2006 Gemeinschaftlich mit uns Menschen werden, heißt für den Juden, aufhören Jude zu sein. Richard Wagner, 1850 Kann muslimischer Antisemitismus gerechtfertigter sein als der von christlich sozialisierten Europäern? Ja, findet David Ranan. Tweet, die Zeit, 2018 Der Holocaust ist nicht auf Antisemitismus zurückzuführen, sondern auf das gesellschaftliche Verhalten der Juden, auf das Eintreiben von Zinsen und auf Finanzfragen. Mahmoud Abbas, 2018 62 Mal hat der UN-Menschenrechtsrat zwischen 2006, dem Jahr seiner Gründung, und 2015 den Staat Israel in Resolution verurteilt. Auf 55 Verurteilungen kommen alle anderen Länder zusammen. Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden. Günter Grass, 2012 Niedersachsen will einen Reformationstag als interreligiösen Feiertag einführen, obwohl sich zwei jüdische Landesverbände dagegen positioniert haben.
0: Niedersächsische Landesregierung und Evangelische Kirchen in Niedersachsen, 2018
1: Wie viele Jüdinnen und Juden kennst du so? Du studierst doch Theologie, ist dein ein Austausch wichtig? Und Dialog? Davon reden ja immer alle. Sprichst du mit Juden und Jüdinnen über zum Beispiel die hebräische Bibel? Das ist ja auch derselbe Text, den ihr benutzt. Feierst du die 70 Jahre Israel mit? Hast du schon mal Jüdinnen zugehört, wenn sie von ihren Antisemitismus-Erfahrungen berichtet haben?